0: RCF
1: La nature est bien faite, c'est un équilibre parfait entre le végétal et l'animal, c'est une biodiversité qui s'adapte aux contraintes et besoins de chaque espèce c'est une cohabitation juste et dépendante entre la nature et l'homme mais c'est aussi en totale contradiction avec notre société d'hyperconsommation où l'on veut toujours plus, où le bilan carbone est catastrophique, où nous, accède, où nous asséchons la terre de ces matières premières où nous provoquons des dérèglements climatiques irréversibles. Alors comment se reconnecter au vivant, comment comprendre notre impact individuel ou collectif sur cette nature, dont d'où nous venons Comment changer nos habitudes Nous allons découvrir aujourd'hui un lieu de ressourcement et de biodiversité. Nous allons vivre une expérience de reconnexion avec la nature. Nous allons changer le regard des entrepreneurs sur la fameuse responsabilité sociétale des entreprises. Nous découvrons une émeraude en Anjou et sa créatrice, Nicole
2: Lafrasse. Mordu d'entreprendre, le magazine des entreprises de l'Anjou avec Thibaut Bechet sur RCF Anjou. C'est
1: moi qui me moquais de David et que je viens d'écorcher euh, tous mes mots. C'est quand même terrible. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Nous avons tous conscience que nos organisations, quelles qu'elles soient, associations, entreprises, ont un impact sur l'homme et la planète. Mais n'y a-t-il pas de nombreuses contradictions dans les solutions proposées ou chez les Yalatollahs de l'écologie Les fameuses éoliennes qui produisent une énergie verte et qui vont tripler d'ici 2030 ne sont-elles pas aussi sources de pollution visuelle et sonore et n'ont-elles pas un problème de recyclage avec des cimetières géants en Amérique du Sud Nous connaissons tous ce donneur de leçons qui mange bio, bois local, enfin, bois pas que local, mais il mange aussi local, et qui n'achète jamais un produit sur Internet pour sauvegarder sa planète, mais qui part en avion au Club Med à l'autre bout du monde. Alors, quoi penser Mais surtout, comment agir Chacun à son niveau, par où commencer Et comment faire de ces petites rivières pour que cela devienne de grands fleuves Elle va nous proposer quelques clés de lecture. Quelques ateliers quelques propositions pour vivre une expérience unique. Bonjour Nicole Lafrasse et bienvenue dans nos magnifiques studios d'RCF Anjou.
3: Bonjour à tous.
1: Alors comme chaque semaine, je suis entourée des meilleurs chroniqueurs du secteur avec notre coach émérite. Bonjour Anne Texero.
4: Bonjour Thibault, bonjour tout le monde. Je vais vous parler aujourd'hui de visualisation créative.
1: Waouh Il y a parfois aussi des, 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 des lieux qui sont inspirants. Tout à fait. Hein, le, le, la vue est importante, mais ça peut parfois être inspirant. Notre professeur, non pas des écoles, mais de la vulgarisation du numérique et de l'écologique. Bonjour, professeur Maguin.
2: Bonjour, Thibaut. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, moi, je vais vous parler des oasis. Eh bien, voilà.
1: <rire> et notre chef à nous tous, mais pas notre chef à la maison, hein, notre chef ah. en cuisine, Hervé
0: Chénault. Bonjour Thibault, bonjour à tous. Qui n'a jamais connu un moment de sidération Et pourtant hier midi, j'ai vécu ce moment. Au passage Thibault, petite citation. Dans le bonheur d'autrui, je cherche mon bonheur. C'est de Corneille. Waouh, on a une heure et demie, on réfléchit là-dessus. Nous avons euh, bien compris,
1: Nicole Lafrasse que euh, vous avez créé un tiers-lieu extraordinaire au plessis moi, je crois. Mais comment vous est venu ce nom une émeraude en Anjou. D'où vient ce nom
3: Alors, je suis entrepreneur depuis 2007 et ma société s'appelle Émeraude, écrit OD. Euh, je suis arrivée en Anjou en 2019. Dans un endroit magique hein, qui est à 5 minutes en voiture d'Angers, 1h30 de Paris, euh, et euh, qui, euh, qui a passé les âges euh, mais qui est resté lui-même dans son jus euh, il, il se compose de d'arbres et de et de peupliers où on peut se promener euh, euh, tranquillement et faire de la sylvothérapie il se compose d'un manoir du 16e siècle euh, datant d'un cousin euh, qui qui appartenait à un cousin de de de, de Cossé. Euh, et donc euh, en fait il y a eu chez moi bien évidemment un coup de foudre
1: déjà on sent quand vous en parlez que quand vous avez découvert ce lieu en Anjou, et que vous avez posé vos valises... Il y a eu un coup de foudre.
3: Il y a eu un coup de foudre, euh, donc de l'émotionnel. Mais en même temps, euh, on était dans une période euh, qu'on a tous connue, euh, qui nous a interpellés. Et euh, étant maman, j'ai récupéré, comme tous, euh, mes euh, trois jeunes adultes. Et ces trois jeunes adultes, j'ai découvert qu'ils étaient en pleine... Euh, en plein questionnement, ce qu'on appelle aujourd'hui l'éco-anxiété. Et je voulais donc euh, revenir un petit peu sur le pourquoi euh, d'une émeraude le en Anjou. Donc une émeraude en Anjou, parce que euh, une, une émeraude étant une femme, mais je pense que les hommes aiment aussi les bijoux, euh, une, une émeraude est verte. Et donc euh, c'est donc à la fois un endroit beau, un endroit qui se veut qualitatif, un endroit où il y a des racines. Et donc pour revenir à mes au pourquoi euh, j'ai eu à la figure à la fois cette éco-anxiété de mes jeunes adultes mais aussi toute, toute l'anxiété que nous donnent à écouter les les infos les médias euh, donc pour pour rappel le, le, le réchauffement climatique l'érosion de la biodiversité euh, soit dit en passant, la biodiversité est pour moi euh, quelque chose de fondamental parce que ça rejoint justement ses racines. Et aujourd'hui, si on s'arrête une minute sur qu'est-ce que c'est que la biodiversité, elle nous per permet de nous nourrir, elle nous permet de respirer, elle nous permet de nous loger, elle nous permet de nous vêtir. Elle nous permet une multitude de choses qui sont gratuites. Bah, tout ce
1: qu'on fait finalement.
3: Voilà. Euh, qui sont gratuites et aujourd'hui euh, ben, c'est un monde invisible qui qui a beaucoup de mal parce que l'homme euh, ben, exerce une pression importante sur cette biodiversité euh, et euh, on ne lui rend pas ce qu'elle mérite.
1: Cette biodiversité, vous dites que c'est un monde invisible. Est-ce que c'est pas plutôt un monde qui est devenu invisible, qu'on ne voit plus, que finalement on pourrait prendre le temps de contempler. On a eu à une époque des heures et des heures de contemplation. Aujourd'hui, c'est bien rare que l'on se pose et qu'on le regarde, qu'on regarde les petites plantes pousser ou euh, la petite fourmi se promener, quoi.
3: Enfin, sans, sans aller sur. Euh, alors moi, j'ai vraiment une mentalité d'entrepreneuse, hein, donc je, je. Je. Ce lieu. Euh, euh, on peut bien évidemment, c'est un, un lieu de ressourcement, donc ça peut, c'est une pause nature euh, que les entreprises et les collectivités, puisqu'on s'adresse à ces populations en, en priorité, euh, s'octroient. Euh, dans le monde de l'entreprise, euh, j'ai été jusqu'à jusqu 2019-2020 manager de transition à impact. Donc je suis intervenue dans des entreprises moyennes, grosses, en France et à l'international, puisque je suis néerlandaise. Euh, et je connais donc très bien le monde de l'entreprise. On est euh, quand même aujourd'hui, comme euh, le grand public, pressurisé, euh, tout doit aller vite, tout doit être efficace, tout doit être... Productivité, euh, rentabilité, toujours plus. Attention, une entreprise doit, pour être pérenne, oui. euh, euh, remplir des, 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 des objectifs hein, qui sont euh, bien évidemment importants. Mais euh, euh, aujourd'hui, je pense qu'il est temps... Euh, aussi de s'arrêter et de savoir euh, d'où on vient, euh, où on va, où on veut aller, euh, et, et de se dire « attention, euh, tout ce qui me fait, euh, et je pense que la nature euh, nous constitue, puisque nous sommes nous-mêmes, nous faisons partie du vivant, euh, il ne faut pas l'oublier ». C'est important euh, faut de faut connaître ses racines, racines, de
1: savoir d'où on vient. Et c'est pour ça que vous avez choisi ce manoir qui date du XVIIe ou du XVIe, je ne sais plus.
3: Du XVIe siècle. Du XVIe. Non, euh, non, non, non. On n'était pas, du... était... euh... pas du tout. C'est pour le
1: côté On n'était
3: pas du tout parti pour ça, puisque moi je suis plutôt euh, quelqu'un de, de, de citadin. Donc ouais. je voulais être arrangé à côté d'un train et, et d'un aéroport. Euh, et puis Oui, arrangé on... c'est compliqué. Hein. Voilà. Et puis on est tombé. Euh, on, on avait deux week-ends. Là encore, on avait deux week-ends pour trouver. Et, euh, et, euh, et quand on est arrivé, euh, le calme, les oiseaux, euh, les matières de l'enjou. Puisque on, ce projet s'inscrit aussi dans, de dans un territoire, c'est-à-dire euh, du tufau, ouais, de l'ardoise. Euh, nous avons des espèces sauvages aussi, nous avons hérissons, des hérissons, nous avons euh, des écureuils. Euh, des... Ah, il y a des animaux. Oui, il y a des animaux chez nous. Et nous avons euh, Igor et Gaspard, nos, sûr, Igor. Nos, nos deux ânes. Ah. Euh, voilà.
1: Parce que c'était important pour vous d'avoir non seulement le côté pierre, le côté terroir, le côté on mmh. y trouve, le côté euh, végétal, puisqu'il y a aussi beaucoup d'espèces. Vous nous avez parlé tout à l'heure de sylvothérapie, il va falloir m'en dire un peu plus. Mmh. Et puis vous avez aussi le côté animal, où vous avez des animaux et tout le monde, tout ce petit monde cohabite voilà. de façon euh, sereine. Je, je, je
3: reviens vite fait euh, je, ah, euh, oh sur le pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a eu donc tout ça qui est venu vers moi et je suis assez une éponge, donc je, tout ça, ça m'a heurté, plus l'écho-anxiété de mes jeunes. Et en même temps, j'avais des convictions personnelles et je pense que je suis quelqu'un d'assez entière. Euh, et donc, j'ai voulu donner aux autres. Euh, une de mes convictions dans Une émeraude en Anjou, c'est que c'est euh, vraiment un lieu de transmission euh, un lieu aussi pour se sentir mieux parce que aujourd'hui euh, les gens euh, entendent plein de choses mais ils ne savent pas quoi faire bah évidemment. et donc et donc j'ai commencé euh, par réunir un collectif euh, donc de passionnés de nature euh, donc, euh, parmi lesquels euh, il y a euh, une chef, euh, Sarah, euh, donc un expert en permaculture, Yann, un expert de la taille de pierre, euh, artiste et qui va parler du sol, euh, Jean-Marie, un expert de la décarbonation, Patrice, euh, un expert aussi euh, cueilleur de, de, de plantes, euh, donc euh, Frédéric. Et donc euh, et André qui est euh, un happy euh, culteur euh, ah il yeah, est happy culteur voilà et nous proposons donc euh, vraiment de non seulement de passer un bon moment avec ces experts mais en même temps parce qu'on apprendra mieux de faire hein c'est-à-dire que nous nous sommes le, le jardin d'une d'une émeraude dans Anjou on a coupé euh, l'enclos des ânes en deux euh, même s'ils étaient mécontents c'est comme ça euh, et euh, on a constitué une mosaïque d'espaces permacole. Donc, vous allez retrouver des, des buts faits avec l'école CNPH Piverdière, euh, selon les principes de la permaculture, bien évidemment. Euh, et pareil pour le potager, vous allez trouver une serre, vous allez trouver une mare, vous allez trouver des vignes, vous allez trouver une forêt jardin.
1: Vous avez euh, reconstruit... Dans dans un endroit qui fait pas non plus euh, 300 hectares.
3: Non, il y a un hectare d'eux, donc c'est tout voilà, à fait est, on euh, petit. Fait à hein. pied,
1: on marche et on a un chemin voilà. qui nous permet de découvrir toutes ces... Euh, comment on appelle ça euh, Ces zones... Euh, ces, ces
3: espaces permacoles.
1: Ces espaces permacoles, c'est voilà. comme ça qu'on dit. Et alors, comment est-ce que vous êtes allé chercher euh, copains André, Fred, euh, Sarah, euh, j'ai noté Jean-Marie, j'ai noté Patrice, qu'on embrasse d'ailleurs, peut-être qu'ils nous écoutent euh,
3: J'espère qu'ils nous écoutent. J'espère bien
1: qu'ils nous écoutent, <rire> les experts, on vous embrasse, évidemment. Mmh. Et euh, comment est-ce que vous êtes allé les chercher ou Comment, comment est-ce qu'ils ont... Ils ne se sont pas dit mais elle est gentille, la Nicole, mais euh, elle a un petit peu fumé, la Néerlandaise.
3: <rire> <rire> euh, non, je pense qu'au Aujourd'hui, euh, j'ai je, je, des convictions, je connais le monde de l'entreprise. Et d'ailleurs, ça a été euh, euh, surtout des rencontres, des belles rencontres. Tout est de rencontre. euh, je, je suis aussi en même temps une femme de, de rencontres. Et, ouais. euh, et ça, ça a cliqué. Et il y a, pour certains, ça n'a pas, ça n'a pas cliqué. Ils ont, ils sont sortis de l'aventure parce que c'est mmh. une aventure. Euh, je leur ai inculqué euh, ce qu'ils ne connaissaient pas, le monde de l'entreprise, mmh. et ils font dans les ateliers des parallèles entre le monde de l'entreprise et le monde de la nature. Euh, et euh, en même temps, euh, je leur ai demandé de ne pas être trop technique. Hein, donc c'est c'est aussi accessible Un petit peu vulgarisé à vulgariser et rendre voilà. accessible à tous, et surtout de se de se mettre euh, euh, d'aider les gens à à mieux comprendre et surtout à à enregistrer tout ce qu'ils vont euh, euh, avoir comme enseignement, mieux comprendre. pour pour pour, pour, pour à agir, voilà, parce que ça c'est mon côté néerlandais pragmatique qui ressort, c'est-à-dire que je souhaite vraiment qu'au bout de cette journée qui se termine d'ailleurs par un passeport RSE que j'ai moi-même euh, con concocté, euh, euh, que les gens se disent « bon voilà, j'ai fait ça, euh, à partir de demain, je m'y mets !» Parce que Thibault euh, oui. et messieurs, mesdames, les, les, les chroniqueurs, il y a urgence.
1: Oui, bah ça j'arrête pas de leur dire. Il m'écoute pas toujours, mais en effet, euh, il y a urgence. Il est important de se mettre en mouvement. C'est quand même fabuleux parce que non seulement vous, vous expliquez, vous sensibilisez, mais aussi vous aidez à passer à l'action. Elle, elle adorerait coacher les dirigeants au milieu de cet espace exprimant la biodiversité car elle-même attache beaucoup d'importance à la nature et à son environnement. C'est la chronique d'Antex Soro.
4: La Minute du Coach avec Anne Soro. Aujourd'hui, je souhaite remercier notre invité qui, par son projet, une émeraude en anjou, m'invite à vous parler de visualisation créative. Oui, car pour créer ce projet, eh bien, il a fallu l'imaginer, le visualiser pour lui donner forme et vie de façon concrète. Mais qu'est-ce que la visualisation créatrice? ou créative. C'est une technique incroyable qui permet de modéliser nos pensées et nos émotions pour créer notre futur. Les sportifs de haut niveau ou encore de grands leaders utilisent leurs capacités cognitives pour designer leurs exploits futurs. Alors quelle est la recette Tout d'abord, sachez que nous avons le pouvoir de nous débarrasser de nos peurs les plus profondes, de supprimer nos croyances limitantes et de retrouver confiance comme l'ont désormais prouvé les neuroscientifiques. Ainsi, nous pouvons sortir des fameuses boucles psycho-émotionnelles qui nous cloisonnent toujours dans les mêmes schémas, comme par exemple « mon patron est injuste »,« je suis sous-payé » ou encore « je suis surmené ». Vous savez, toutes ces pensées qui créent les émotions de frustration et de colère. En gros, si vous continuez ce genre de pensées, vous activez alors dans votre cerveau des réseaux neuronaux qui forment un schéma, un état d'esprit qui devient plus réel que votre propre environnement. Si bien que vous y croyez dur comme fer. La visualisation créatrice, eh bien c'est tout l'inverse. Il s'agit avant tout de retrouver la maîtrise de notre mental et de nos émotions en générant un état positif. Non pas une méthode couée, mais bien un process qui permet d'imaginer concrètement et d'inspirer émotionnellement notre futur dans les meilleures conditions souhaitées. Alors pour faire plus simple, je vous propose de visualiser le film de votre, votre avenir en quatre points clés. Premier point poser une intention claire en parlant au présent, comme « je désire, je souhaite, mon intention est de ». Deuxième point, programmer votre conscience, c'est-à-dire votre cerveau, pour attirer votre futur désirable. C'est-à-dire, imaginez votre scénario dans ses moindres détails, même avec ses obstacles ou défis. Par exemple, vous êtes à un entretien de recrutement et là, vous sentez le stress qui monte. Et puis, petit à petit, vos respirations ventrales vont le faire diminuer. Vous ressentez alors une paix intérieure. Troisième point, tout comme un sportif de haut niveau, vous vous entraînez plusieurs fois et vous répétez. Car si vous faites une visualisation une seule fois et que le reste du temps vous dites « mais vous n'allez pas y arriver », eh bien ça ne peut pas marcher. Et enfin, quatrième et dernier point, modifiez biologiquement votre cerveau et votre corps afin qu'ils reflètent cet avenir dans le présent. Vous inspirez, vous engrammez dans vos cellules corporelles les émotions de calme, de sérénité pour cet entretien. Et vous savourez alors ces nouvelles sensations. J'ai une question pour vous, madame Nicole Lafrasse. Pour créer votre projet, une émeraude en Anjou, avez-vous utilisé en amont une technique particulière ou une méthode
1: c'est comme ça. Paf, un matin, elle venu... si ce
4: n'est peut-être la technique du cœur, parce qu'on entend votre cœur dans oui, votre oui, témoignage, c'est ah, oui. clair.
1: Ça vient, ça vient du cœur. Mais dites-moi, est-ce que euh, là, finalement, c'est un métier un petit peu tourné vers, euh, j'allais dire, vers, vers l'événementiel, un petit peu vers la formation, un petit peu vers. Euh, est-ce que vous étiez de, de formation euh, euh, là-dedans Est-ce que euh, vous nous avez dit que vous étiez manager de transition euh, à impact mmh. Mmh. Euh, Ça veut dire quoi concrètement Vous avez fait des études d'impact
3: <rire> oui, je suis euh, euh, je suis référente biodiversité et économie circulaire euh, dans une association euh, de managers de transition à impact qui s'appelle IMUI, Interim Manager with Impact. Ah, yes. euh, euh, non, je ne m'adresse absolument pas à l'événementiel. Peut-être que certains... Peut-être que certaines entreprises d'événementiel peuvent être intéressées par euh, de venir chez moi, mais enfin chez nous. Euh, mais euh, non, c'est vraiment la transmission, la formation et le passage à l'action des, des entrepreneurs et des collectivités.
1: Oui, c'est bien ça, parce que vos clients. Vos clients types, votre client type, mm. c'est un entrepreneur qui peut-être avec son comité de direction ou avec les quelques personnes clés de l'entreprise aurait envie de se mettre en mouvement, ne savent pas trop par où commencer euh, et, et, et finalement vous allez pouvoir les sensibiliser et on le disait aussi à la fin de la journée, leur apporter quelques clés
3: oui alors exactement euh, aujourd'hui euh, les alors il faut savoir que c'est un endroit qui est comme re, euh, demeure confidentielle hein. on n'a pas euh, des hectares et des hectares donc euh, dans le chalet des ateliers où se déroulent les, les, les formations on a une capacité de 12 à 15 personnes mm -hmm. qu'on peut éventuellement doubler euh, dans un autre endroit euh, dans euh, sur le terrain alors pour répondre aux au, euh, à ce que les, les entreprises et les collectivités peuvent rechercher Premièrement, euh, aujourd'hui, on est dans un marché tendu au niveau recrutement. Euh, donc, euh, les entreprises ont, ont besoin de développer leur attractivité par rapport aux euh, parties prenantes, c'est-à-dire leurs clients, leurs fournisseurs, tout l'écosystème autour de l'entreprise et de la collectivité. Euh, et donc, euh, euh, j'ai pensé à l'inboarding, c'est-à-dire le... Comment on a dit ça en français le l'intégration l'intégration des des, ah, des, des, des nouveaux, nouvelles personnes
1: c'est pas le tout de recruter après il faut les intégrer
3: voilà donc euh, une, une entreprise qui euh, qui souhaite que dès le début euh, euh, les jeunes recrues ou recrues tout court sachent où elles mettent les pieds euh, n'oublions pas que nous on répond aux enjeux Environnementaux, mais aussi sociaux Socio, et sociétaux. C'est
1: hein? la démarche, c'est toute la démarche RSE et c'est probablement ce qui permet aussi Exactement. de développer ce qu'on appelle la marque employeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus passer à côté de ça. Et c'est finalement euh, montrer qu'on est aussi dans notre organisation, notre entreprise respectueux de la nature. Ça hum. peut attirer de, de nouveaux talents. Exactement. Et donc, vous, vous avez tout ce processus aussi d'accompagnement. Euh,
3: donc, ça, c'est une, une possibilité. Deuxième possibilité, on cherche à approfondir un petit peu sa démarche. Et donc là, <rire> euh, vous avez possibilité de faire euh, en deux temps, à, à quatre mains, euh, donc euh, 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 impulser donc tout, toutes les pressions euh, de l'entreprise sur la biodiversité, mais aussi euh, euh, quelles opportunités elle peut en dégager en en prenant conscience Yeah. <laughs> Euh, euh, et après, il y a, y a des entreprises qui ont besoin peut-être de d'initiation, de, c'est-à-dire que voilà, elles savent pas exactement encore ce que c'est, bien que c'est un peu difficile. Et à ce moment-là, il ah. y a des expertises qui euh, qui euh, qui sont qui sont euh, élaborées. Donc les, les programmes sont faits aussi à façon. Après, il y a toute une partie euh, euh, psychologique, puisque à la base, moi, j'ai fait des études de psychologie et je me suis aussi spécialisé il va falloir qu'on fasse une deuxième émission sur l'ortithérapie, donc ah oui. le soin des personnes fragilisées par les plantes. Et aujourd'hui, euh, on, on parle aussi beaucoup d'éco-psychologie, c'est-à-dire euh, voilà, prendre vraiment soin des gens euh, et leur redonner euh, la confiance, etc., dans un environnement, encore une fois, immersif et positif. Donc l'approche globale du émeraude en Anjou, ce n'est pas dire euh, ah, euh, ce n'est pas culpabiliser l'entreprise, c'est au contraire être dans un dans un esprit positif et pour aller de l'avant euh, de manière collective.
1: De manière collective, on y va tous ensemble, lui certes, il est passionné d'écologie, il boit donc toutes vos paroles avec délectation, mais il est aussi très branché numérique et aime conjuguer les deux, c'est la chronique du professeur Magain.
4: Quand numérique rime avec écologique, avec Yves Maguin.
2: Et non, je ne vais pas parler du groupe Rock Britannique Oasis hein, dans cette chronique, bien évidemment. Mais je souhaitais vous parler du concept, en tout cas d'un lieu collectif et écologique que l'on appelle justement un oasis. Et oui, ce projet de vie peut prendre d'autres mots, hein, comme des éco-hameaux, des habitats participatifs, ou encore des fermes collectives, ou encore des tiers-lieux. Les valeurs communes hein, sont la bizarre. sobriété, le partage, la solidarité, la résilience et la convivialité. On y expérimente hein, des modes de vie sobres et solidaires au service de la préservation du vivant. De plus en plus de personnes sont tentées par cette aventure humaine, surtout avec la crise sanitaire de la Covid-19, bien évidemment. En Anjou, il existe une quinzaine d'oasis existants ou en projet. Et en France, c'est plus de 1000 lieux qui sont référencés. Ce projet de vie n'est pas fait pour tout le monde, bien évidemment, il nécessite de faire preuve de beaucoup de tolérance et de bienveillance les uns envers les autres, notamment sur les activités collectives et les espaces partagés avec des personnes que l'on ne connaît pas forcément au départ. L'idéal hein, pour réaliser ce type de projet, c'est que ce soit réfléchi en famille et avec des amis proches, pourquoi pas, qui ont les mêmes valeurs. Sinon, attention quand même les dégâts Personnellement, c'est un projet qui peut m'attirer d'ici quelques années, mais bon, à je... voir. Et vous, chers auditeurs et auditrices, est-ce que c'est un mode de vie où vous êtes prêts à, à vivre en fait, directement avec ça euh, Nicole Lafrace, avez-vous été inspirée par les oasis pour créer une émeraude en Anjou
3: Alors justement, le positionnement d'une émeraude d'Anjou euh, est différent de ce que vous... Venez de par, de, de, oasis. de dire, pas une oasis. Euh, ce n'est pas un tiers-lieu, hein, euh, mais c'est vraiment un lieu de, c'est un éco-site euh, où on, on offre une expérience à 360 degrés pour se déconnecter, apprendre et agir. Euh, euh, on fait des choses de manière collective. Euh, mais euh, l'important après, c'est surtout de les mettre en place dans son entreprise et sa collectivité après. Mmh. Voilà.
1: Ouais. Vous nous avez dit, euh, Nicole Lafras, euh, une émeraude en Anjou euh, accompagnait beaucoup les entreprises sur se déconnecter, sur euh, apprendre et puis sur euh, passer à l'action, agir. Mmh. Est-ce que euh, c'est la même chose pour les collectivités Parce que vous avez dit au début de l'émission que vous accompagnez aussi les collectivités. Moi, je me dis, il y, y a quand même du chemin euh, aussi pour euh, certaines collectivités
3: on est bien d'accord. Euh, J'avoue que je suis un petit peu moins sur les collectivités. C'est un univers que je connais un petit peu moins. Euh, mais je pense qu'il y a beaucoup à faire. Euh, mmh. J'aimerais beaucoup euh, recevoir euh, la mairie d'Angers, euh, et euh, c'est peut-être à LM, Aldev mmh. euh, parce que euh, j'ai écouté les assises de la transition écologique, et euh, nous sommes en plein sur euh, le euh, s'épanouir et mieux vivre en santé. Euh, et donc, je pense que nous pourrions tout à fait faire des choses ensemble.
1: Mais il est évident, Nicole Lafrasse, que la thématique est bonne elle plaît, elle est d'actualité, on en est tous conscients, ou tout au moins on, on commence à en être tous conscients. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas une offre pléthorique Comment on fait pour s'y retrouver Parce que ce que vous créez est extraordinaire, mais il y a peut-être d'autres lieux ou des personnes à droite à gauche, il y a des oasis qui se créent, il y a des machins, il y a des mmh. trucs, il y en a un peu partout. Et finalement, bah on est paumé, on ne sait plus trop par où commencer, on ne sait plus à qui faire confiance, on ne sait plus quel est le lieu à découvrir. Qu'est-ce qui va faire que je vais vouloir venir passer une journée à une émeraude en enjou
3: alors, euh, nous nous différencions déjà par euh, l'offre euh, des, des, du collectif, euh, c'est-à-dire que vous allez retrouver donc euh, en un seul endroit la possibilité d'avoir différents experts. Voilà, différents, Les différents experts. Expertises. Nous nous différencions aussi par le fait que vous retrouvez donc dans un seul endroit une mosaïque d'espaces permacole qui ont été rassemblés. Nous nous différencions également par le fait, je n'en ai pas parlé précédemment, qu'il y a un parcours pédagogique euh, ah. que j'ai réfléchi pendant plus d'un an euh, et qui peut être soit en visite simple, soit en visite commentée, euh, où on va parler du rôle de différents euh, euh, sur, sur différents, différentes choses, comme par exemple le biomimétisme. Est-ce que tu, est-ce que vous savez ce que c'est Non, le biomimétisme, euh, non. Le biomimétisme Mimétisme, c'est comment l'industrie s'est inspirée du vivant. Euh, par exemple, aujourd'hui, il y a des pleurotes, oui, oui, des pleurotes, oui. des champignons, euh, qui, euh, qui permettent de, euh, de nettoyer des sites hydrocarbures euh, pollués. Voilà, euh, voilà. On donc, utilise la nature voilà. ou les bienfaits de la nature. Voilà, donc il y a, voilà, il y a comme ça dix panneaux euh, chez une émeraude en Anjou, euh, et donc. Euh, et vous
1: parlez de déforestation aussi un petit peu parce que c'est un vrai sujet. Tout à fait. Il
3: y a deux panneaux qui parlent du rôle fondamental et crucial de l'arbre et de la forêt. Euh, le premier qui explique vraiment le processus. Euh, je l'ai vu la semaine dernière, puisque je faisais partie de la fête de la nature, et pour la journée de la biodiversité, j'ai reçu des des, des, des des familles. Et donc, euh, voilà, on, on explique comment fonctionne l'arbre, et tous les services qui nous qui nous rend. Et sur le deuxième panneau, on parle de toutes les problématiques autour de l'arbre aujourd'hui
1: parce que c'est un c'est un vrai sujet on en consomme mais on en a toujours consommé c'est pas forcément grave de consommer des arbres on en a partout hein, autour de nous mais euh, ce qui est important c'est de c'est de replanter derrière c'est de d'assurer un suivi
3: Aujourd'hui la première cause de de l'érosion de la biodiversité c'est c'est l'artificialisation des sols oui voilà et la surexploitation
1: C'est un vrai sujet d'actualité cela nous appelle à la tranquillité au calme et à la contemplation et c'est à ce moment-là assis sur un petit banc en pierre face à une prairie d'herbes folles et cette odeur de terre humide que nous nous posons, que nous prenons cette grande respiration et que nous écoutons avec sérénité et paix intérieure. ces quelques notes de musique zénèreposante.
2: Vous vouliez du calme, mon cher Thibaut et bien Je vous en ai donné du calme dans cet extrait musical. Vous êtes sur RCF Anjou et on continue cette émission Mordu d'entreprendre, où on continue d'évoquer avec votre invité une émeraude en Anjou. Mordu d'entreprendre, le magazine des entreprises de l'Anjou avec Thibaut Beuchet sur RCF
0: Anjou.
1: Ça fait du bien, ces quelques petites notes de musique assez calmes. Parce que régulièrement, on a chaque semaine des musiques de malades. Bah là, pour une fois, on s'est un petit peu calmé, on a respiré, c'était tranquille, c'était agréable. Après les experts. À Miami. Nous avons les experts au Plessis, puisque une émeraude en Anjou s'est entourée des plus grands experts sur différents sujets, pour vous accompagner, vous entrepreneurs, mais aussi collectivités, pour prendre conscience de l'importance de la biodiversité dans votre économie. Nicole Lafrasse, tout ça est merveilleux, c'est beau, j'aime la nature, j'aime caresser les arbres, j'aime humer l'herbe humide, mais pour autant, ça fait pas tourner ma boîte. Et moi, quand j'ai un garage au coin de la rue avec 14 salariés et que j'entretiens des bagnoles, eh ben votre histoire d'une émeraude en Anjou, ça me passe bien au-delà.
3: Mmh. Eh ben écoute, écoutez Thibault, euh, je comprends votre position. Hein. Euh, néanmoins, sachez quand même que v WWF, je pense que vous connaissez, euh, On en entend parler, oui, voilà, en a, fait... <rire> a chiffré le coût à, à le coût de ne pas prendre en considération la la, la, la nature, le vivant, à 500 milliards de dollars euh, par an. Euh, vous êtes garagiste, je comprends. Euh, néanmoins, euh, aujourd'hui, si vous avez des problèmes de recrutement, euh, peut-être que vous devez euh, passer certains messages sur euh, le fait qu'il fait bon vivre euh, dans votre dans votre garage et que vous euh, faites attention à vos à vos salariés euh, peut-être que si vous êtes euh, une entreprise euh, autre qu'un garage peut-être que vous pouvez aussi euh, euh, regarder tout ce que vous utilisez aujourd'hui, euh, que ce soit, euh, je sais pas moi, les, les combinaisons euh, industrielles euh, de, vos, de vos collaborateurs, euh, regardez les impacts que vous pouvez avoir en rejetant certains, euh, certaines eaux usées. Euh, 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 les impacts que vous, vous avez aussi lorsque vous euh, vous constituez un garage qui n'a peut-être pas forcément besoin d'être complètement bétonné, euh, mais aussi euh, lorsque vous approvisionnez euh, donc euh, on parle de semi-conducteurs, hein, il y a eu quand même des problématiques importantes, aujourd'hui il y a des problématiques importantes sur le bois, sur, sur l'énergie, beaucoup. sur beaucoup de choses, hein. euh, vous parliez tout à l'heure de, de, de panneaux photovoltaïques euh, euh, il faut savoir qu'aujourd'hui les fabricants de panneaux photo photovoltaïques sont essentiellement asiatiques et donc euh, le, le, les, les transports pour faire venir euh, dans euh, pas euh, voilà c'est panneau. donc revenons à des choses euh, regardons déjà tout ce que la nature ou le vivant euh, fait pour vous dans votre entreprise et pour la faire tourner mmh. hein, donc ça euh, c'est une chose importante euh, voyons si on peut pas faire autrement hein, peut-être avec du local avec euh... Sans
1: forcément que ça coûte plus cher oui. Ou que ça nous rapporte euh, voilà. moins de sous.
3: Voilà. Euh, donc, le local, euh, très important. Et puis, je rejoins... Euh, Yves. Yves. Euh, le numérique, très important. Euh, il y a une charte, donc, euh, chez une émeraude en Anjou, hein, pour faire attention à l'eau... Au numérique. Hein, euh, on est obligé
1: euh, d'éteindre son téléphone quand on arrive chez vous. Euh, Mon cas ne parle de toute façon. J'irai
3: pas jusque-là, mmh. mais il y a des horaires. Lorsqu'on dort, on ne fait pas autre chose. Donc, pourquoi laisser sa Wi-Fi allumée
1: Mais oui, tout simplement. Euh,
3: voilà, euh, nettoyer ses mails. Mais bon, je vais pas...
1: Bah, on pourrait rentrer dans le détail, mais on n'a pas forcément voilà. le temps.
3: Donc, moi, ce que je et collectivité, ce que j'aurais envie de, de dire, c'est que... Euh, pour euh, Vous ferez du bien à vos collaborateurs en les faisant venir chez une émeraude en Anjou parce qu'ils apprendront différentes choses qui sera utile à la collectivité et à votre entreprise euh, euh, à mettre en place dès le lendemain.
1: C'est très concret, c'est très mmh. pratique, c'est très pragmatique. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Vous nous disiez tout à l'heure 500 milliards oui. d'euros. Bah oui, mais moi avec mon petit... De dollars. Mais assez ah, d'une... Enfin, pas pareil. Euh, mais moi, je suis tout petit par rapport à ça. Il y a des moments où on a envie de se dire, non, mais attendez, on est en train de nous parler de trucs. On voit des déforestations des, des, des monstrueuses où c'est des milliers d'hectares de forêts en Amazonie qui sont abattus. Et nous, on dit, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on me demande d'aller trier mon, mon, mon petit gobelet en carton ou en machin là Ça sert à quoi C'est une petite goutte d'eau dans l'océan, Quel est l'intérêt pour chacun d'entre nous de se mettre en mouvement euh...
3: Je pense que tout ce qui se passe euh, actuellement euh, nous montre, ou nous démontre en tout cas, euh, qu'on ne peut pas continuer comme ça. Euh, la société de surconsommation, euh, je prends, je jette... Euh, ne peut pas continuer comme ça donc euh, bien évidemment on peut aller dans le mur et à ce moment là on ira tous ensemble hein. euh, après moi je suis plutôt partisan ou partisane de euh, on se met en action, on y va on essaye de changer les choses et on sera, mieux, on sera tous mieux demain
1: avec euh, cette envie ou cette notion aussi de collectif, mmh. c'est-à-dire que euh, vous n'accueillez pas forcément un particulier, mais vous allez accue accueillir des, des collectifs, des organisations, que ce soit des institutions, soit des entreprises, mais avec l'objectif de les mettre en mouvement au niveau d'un collectif.
3: Oui, oui, oui. Moi, je, je pense que tout le monde doit s'y mettre euh, et, et, euh, et faire quelque chose pour, euh, pour son prochain. Euh, je voudrais juste revenir sur le concept de la permaculture. Ah qui...
1: oui, qu'est-ce que c'est que la permaculture voilà. euh, On en a parlé.
3: Alors la permaculture euh, tient en fait en quelques mots. Hein, c'est prendre soin de la de de, la de, de soi, euh, donc de l'homme, euh, prendre soin de 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 la nature et puis euh, réfléchir de manière collective hein, à mieux être ensemble en fait et euh, j'ai vu récemment un livre qui m'a beaucoup interpellé qui est de Sylvain Brezard, qui s'appelle la perma entreprise euh, la perma entreprise c'est un modèle viable pour un futur vivable inspiré de, inspiré de la permaculture en fait euh, euh, j'ai mis en pratique ce que Sylvain Brosard euh, dit en théorie euh, et, euh, et je pense que tout le monde devrait adopter cette philosophie de vie en même temps.
1: On peut tous s'y mettre. Bêcher, semer, récolter, transformer et présenter à l'assiette des légumes de saison. Autrement dit, du potager à l'assiette. Il adore. C'est la chronique d'Hervé Chénault chez nous.
0: La minute gourmande avec Hervé Chénault Eh bien, nous sommes rue Corneille à Angers. D'où ma petite phrase d'introduction tout à l'heure, ce petit restaurant bistronomique anciennement appelé la Casa Corneille. Ce restaurant, cid et ration, jeu de mots mêlant cuisine et littérature, tient sa source de la rue dans laquelle il est implanté. Un accueil simple et chaleureux avec Frédéric et Nicodème en cuisine et Chloé Leroux en salle. Une carte épurée dans un lieu cosy et intimiste. Une musique de fond pop-rock des années 70-80, on est bien. Je commence par un verre de vin blanc, sec, fruité, délicieux et bien frais de chez Jean Laurent, un Saint-Véran, les ombrelles. Puis vient pour moi le choix du plat du jour, une pièce de bœuf Black Angus qui n'est nul besoin de vous présenter comme une très belle race, l'une des meilleures sur le marché, avec un duo de courgettes vertes et jaunes. L'assiette arrive et là je m'attarde sur la garniture. Je ne m'y trompe pas. Les courgettes émincées, même après cuisson, sont restées intactes. C'est dire que le chef maîtrise parfaitement les cuissons, comme si le légume sortait du jardin. C'est-à-dire, cest dire ce duo est posé sur une tombée de salade de roquettes juste cuites de peur et des graines de chanvre. Je ferme les yeux. Et je suis bien au cœur d'un jardin parfumé de saveurs. En dessert, je prends une crème mascarpone avec des meringues écrasées et un coulis de fraises. Le chef me confirme qu'il n'y a aucun ajout de sucre, juste une gousse de vanille. C'est un pur bonheur que de sentir ce parfum de fraises mûr à point. Thibault, il faut savoir qu'avec cette chaleur du moment, nous devrions commencer à déguster les fraises françaises qui viennent du sud. Eh bien, figurez-vous que les fraises ont mûri partout en France au même moment. Ah ouais, Autant vous dire qu'il faut en consommer énormément. À vos papiers, chers auditeurs de <rire> De RCF Anjou. Nicole, à vos coulis, confitures et fraises confites et déshydratées C'est une question là
3: Oui j'ai pas compris la question ah ouais, Nicole,
0: à vos confitures, à vos coulis Et à vos fraises confites Ça veut dire, allez sur le marché, achetez des fraises
1: Ah c'est ça, suite. mais c'est pas une question ça en fait
0: une Pas euh... du tout, c'est un constat... c une injonction. Il faut c aller c euh... Après,
1: Nicole, il faut aller, euh, il faut aller euh, Acheter des fraises comme dit Hervé
3: V Hervé alors là. Mais je elle a des propres
1: que... fraises non Oui ce moment, je pense
3: là. que vous vous devez vite venir chez moi. Ah ouais, hein. oui ce serait euh, il serait temps d'aller chez parce lui. Parce que elle. Euh, justement euh, tout se fait au jardin Hervé. Et
1: il y a des fraises. Euh, dans il y, il, il
3: y a non seulement euh, un verger de d'arbres de, anciens donc. Euh, Pommiers, poiriers et autres, mais il y a aussi des choses très extraordinaires que m'a fait connaître donc Frédéric et Sarah, mes, mes ouais. partenaires du, du collectif, qui ressemblent à la réglisse.
1: Et dites-moi, vous vendez aussi des produits régionaux, me semble-t-il. Tout à fait. C'est une volonté du local. Oui. Mettre en avant une... les autres. Alors
3: je mets euh, euh, en avant euh, donc euh, Frédéric qui donc euh, fait des infusions euh, pour les. Différents mots pour se sentir mieux, mais aussi euh, les Bocodaina, euh, qui sont euh, des légumes euh, qui ont été rejetés par la grande distribution et qui sont cuisinés euh, et qui sont tout aussi bons. Et enfin, une marque de cosmétiques que j'adore, euh, qui sont euh, les Belles Angevines.
1: Les Belles Angevines. Bien. Et vous formez aussi à la fresque du climat
3: Oui. Je, euh, Ça alors...
1: fait partie des ateliers que vous proposez éventuellement
3: oui, alors euh, dans cette journée standard, hein, euh, à côté de tout ce que euh, l'on peut faire à façon, euh, euh, vous avez en fait quatre temps forts. Le premier, donc un atelier pratico-pratique avec euh, les gens du collectif que je vous ai expliqué. Après, vous avez un repas fait avec les produits les de la maison. Jardin. Le troisième, <rire> euh, le troisième, c'est justement euh, euh, pour prendre de la hauteur, donc euh, une fresque du climat. Ou, et, euh, et le quatrième, c'est le fameux passeport RSE. Le pour se mettre en action.
1: n'attendez pas, courir découvrir ce lieu unique où vous découvrirez des idées, repartirez avec des clés d'un comportement humain et citoyen éco-compatible, une approche unique pour mieux vivre son quotidien en entreprise et même à la maison. N'ayons pas peur, c'est la promesse d'une émeraude en anjou au PC Gramoir Merci Nicole Lafras pour cette pause au milieu de la verdure et de l'histoire, pour cette émeraude posée en anjou qui propose aux entreprises et aux particuliers une pause nature slow et ressourcante. Quand l'animal, le végétal et le minéral se côtoient dans le plus bel équilibre, il se dégage une ambiance propice à la déconnexion et cela fait certainement du bien dans ce monde hyper connecté. Quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, nous nous retrouvons la semaine prochaine dans votre émission préférée mordue d'entreprendre sur évidemment RCF en joue. Prenez soin de vous, à bientôt